0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Serie Incident Response Management. Mein Name ist Raffaela und heute darf ich mit unserem Compliance-Experten Gerhard Kratzschmer über das spannende Thema Awareness sprechen. Heute unser Experte. Gerhard Kratschmer war am Beginn seiner Karriere für die IT eines mittelständischen Reiseunternehmens zuständig. Seine Reiseleidenschaft brachte ihn in die Luftfahrt. Er startete als Pilot bei einer Wiener Privatfluglinie. Zusätzlich zum fliegerischen Einsatz war er Manager für Compliance und Flugsicherheit. Bei Antares NetLogix hat Gerhard zunächst als Kundenbetreuer begonnen. Seit dem Jahr 2017 unterstützt er unsere Kunden als diplomierter Datenschutzbeauftragter und Auditor für die ISU 27001. Sein Anspruch ist es, die strukturierten Prozesse und den hohen Sicherheitsstandard der Luftfahrt in die IT-Welt zu bringen. Hallo Gerhard, ich freue mich, dich wieder einmal bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Wir sprechen ja heute über Awareness. Was steckt denn eigentlich hinter diesem häufig verwendeten Begriff? Wie hängt dieses Thema mit IT-Sicherheit zusammen? Und gibt es auch wieder interessante Parallelen aus der Luftfahrt, die du uns erzählen kannst?
1: Hallo Raffaella. Ja, gerne erzähle ich unseren Hörern ein paar Hintergründe. Fangen wir beim Begriff an. Es gibt in der Luftfahrt die sogenannte Situational Awareness. Das bedeutet Situationsbewusstsein. Sprich, ich weiß in jeder Phase des Fluges, was alles rund um mich geschieht, welcher Flugverkehr gerade stattfindet, mögliche Hindernisse, Wind- und Wetterverhältnisse und kann mit diesem Bewusstsein alle möglichen künftigen Ereignisse abschätzen. Also ich nehme Objekte rund um mich wahr, verstehe ihre Bedeutung, kann in diesem Zusammenhang künftige Entwicklungen beurteilen und so Entscheidungen treffen. Um diese Awareness zu erreichen, brauche ich Erfahrung, kognitive Fähigkeiten und eine gute Wahrnehmung.
0: Also ist Awareness hilfreich beim Erkennen von gefährlichen Situationen?
1: Richtig. Es geht darum, potenziell gefährliche Situationen zu erkennen und zu vermeiden. Oft ist in unserer Wohlfühlumgebung eine trügerische Wahrnehmung über Gefährdungen vorhanden. Stell dir vor, du bist in einem neuen Auto unterwegs. Draußen ist es dunkel, kalt und regnerisch. Auf dem Fahrersitz ist es schön warm. Auf einmal leuchtet die Öldruckleuchte auf. Würdest du in dieser angenehmen Umgebung anhalten, aussteigen und vielleicht den Pannendienst anrufen?
0: Ja, natürlich wäre es eigentlich sehr ungemütlich in der Kälte stehen zu bleiben, aber ich möchte eigentlich auch keinen Motorschaden riskieren. Also ich würde anhalten und den Pannendienst rufen.
1: Okay, also trotz Wohlfühlumgebung und neuen Auto erkennst du die potenzielle Gefahr. Dafür gibt es ja auch ein Warnsignal. Aber nehmen wir uns ein etwas subtileres Beispiel. Du fährst im November in einer kalten Winternacht auf deiner Hausstrecke. Weißt du, wann und wo Glatteis droht oder wo Wildwechsel zu erwarten ist?
0: Ja klar, weil ich die Strecke und die Gegebenheiten kenne. Ich hatte schon oft Situationen, in denen es äh, gefährlich wurde. Man weiß es einfach, dass es auf Brücken früher glatt ist und kennt auch die Stellen, wo mit Wildwechsel zu rechnen ist.
1: Genau. Du hast dir somit ein Situationsbewusstsein aufgebaut. Du erkennst Gefahren auch ohne Warnsignale, weil du dir über die Zusammenhänge im Straßenverkehr mit Wind, Wetter und Wildwechsel im Klaren bist. Schwenken wir nun in die IT-Welt. Man hört ja, dass viele Unternehmen mittlerweile Opfer von Hacking-Angriffen wurden. Da sind große und renommierte Namen dabei, die technisch wirklich gut abgesichert sind. Aus diesem Grund suchen die Angreifer gerne nach Schwachstellen auf der menschlichen Ebene. Ich erzähle dir ein Beispiel von einem großen Unternehmen, das sehr strenge Regeln hatte. Die privaten Nutzung zum Beispiel war den Mitarbeitern generell verboten. Die Konsequenz war natürlich, dass die Mitarbeiter zusätzlich ihre privaten Laptops oder Tablets für ihre privaten Angelegenheiten verwendeten. Soweit einmal eine recht übliche Regelung. Das Bewusstsein für Passwortsicherheit war leider nicht so ausgeprägt. Es gab nämlich keine detaillierten Vorschriften. Und so haben manche Mitarbeiter aus Bequemlichkeit das gleiche Passwort für den Firmenaccount, also maxmuster@firma.at, und auch privat, also zum Beispiel maxmuster.gmail.com verwendet. Die Awareness, also das Bewusstsein, war also nicht ausreichend und den Mitarbeitern war nicht klar, welches Risiko sie damit eingingen. Private Rechner werden niemals den Sicherheitsstandard eines Firmenlaptops erreichen. Sie werden häufig von der ganzen Familie verwendet, Kinder spielen, Teenager laden sich Filme runter und da kann es schon mal sein, dass man sich Schadsoftware einfängt. Für Angreifer ist es dann ein leichtes Spiel, den Dienstgeber von maxmuster.gmail.com zu finden und sich dann Zugang als maxmuster.firma.at zu schaffen. Das ist übrigens ein recht häufiger Angriffsvektor für Ransomware-Attacken, und hat im genannten Beispiel zur Verschlüsselung des gesamten Unternehmens geführt. Bewusstseinsbildung hätte hier mit einfachen Mitteln großen Schaden verhindern können.
0: Ja, ein Wahnsinn. Vielen Benutzern ist dieses Risiko ja gar nicht bewusst, aber es gibt sicherlich auch noch andere Einfallstore, die sich Angreifer zunutze machen, oder?
1: Ja, ein absoluter Klassiker sind Phishing-Mails, also gefälschte Nachrichten, die einen Absender vortäuschen, und mit psychologischen Tricks auf Geld oder Informationen abzielen. Du hast sicherlich schon einmal ein Mail bekommen mit dem Inhalt, dass dein Bankkonto gesperrt wurde. Der psychologische Trick ist es, dass die Nachricht Angst und Panik bei dir auslöst. Du umgehend auf den gefälschten Link drückst und dort deine Daten eingibst. Dahinter steht aber nicht deine Bank, sondern Betrüger, die somit Zugang zu deinem Konto bekommen. Awareness möglich es, diese unter Anführungszeichen unsichtbaren Gefahren zu erkennen und richtig zu handeln. Einfach kurz nachdenken und generell keine unüberlegten Handlungen machen, speziell wenn es um Geld oder Informationen geht, kann ich hier nur empfehlen.
0: Ja, aber wie kann man das lernen? Es kann doch keiner so schnell ein IT-Profi werden.
1: Das ist auch nicht notwendig. Es reicht, bei gewissen Auffälligkeiten verdächtig zu werden und einfach nachzufragen. Bei E-Mails kann ich meinen Geschäftspartner unter der mir bekannten Nummer anrufen, ansonsten kann ich auch die IT-Abteilung um Hilfe fragen. Das gleiche Spiel gilt übrigens auch bei Anrufen. Lieber einen Rückruf vereinbaren, als am Telefon wertvolle Informationen zu übermitteln. Du siehst, es ist überhaupt keine reine IT-Angelegenheit. Früher gab es Betrüger, die Briefe oder Faxe geschickt haben. Sicherheitsbewusstsein ist eigentlich ein zeitloses Thema.
0: Und wie beginne ich nun, das Thema Awareness ins Unternehmen zu bringen?
1: An erster Stelle gilt der Grundsatz, Sicherheit ist Chefsache. Wenn ich nachhaltiges Sicherheitsbewusstsein im Unternehmen schaffen möchte, ist es vorteilhaft, die Geschäftsführung an Bord zu haben. Mit dieser Rückendeckung kann ich dann top to down, also von den Abteilungsleitern bis zu den Mitarbeitern, das Schulungsprogramm ausrollen. Für die Trainingsinhalte benötige ich wiederum Richtlinien. Ich muss ja wissen, was erlaubt ist und was nicht. Übrigens, nicht selbstverständlich. Richtlinien müssen leicht leserlich, aktuell und auch verständlich sein.
0: Und welche Maßnahmen und Werkzeuge gibt es dafür?
1: Wenn die organisatorischen und inhaltlichen Details geklärt sind, kann es losgehen. Wir empfehlen zumindest mit den Key-Usern kleine Gruppen von bis zu 20 Personen für ca. eineinhalb bis zwei Stunden einzuschulen. Dies soll als Kickoff für weitere regelmäßige Schulungseinheiten dienen. Generell wird Training besser wahrgenommen, wenn es über viele verschiedene Kanäle stattfindet. Und da kann man über den Jahreszyklus schön verteilt einmal Newsletter aussenden, kurze Trainings auf der E-Learning-Plattform anbieten, Poster- und Printsachen im Gebäude anbringen, ein Quiz beim Firmenmeeting machen oder sogar eine Live-Hacking-Demo, wie schnell Angreifer eindringen können. Du siehst, Möglichkeiten gibt es viele. Auf jeden Fall muss das Awareness-Training gut geplant, unterhaltsam und aktuell sein und den Teilnehmern beruflich und auch privat einen Mehrwert bringen.
0: Gerhard, vielen Dank für deine Ausführungen. Somit haben wir auch heute einen Beitrag zur Awareness geleistet. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch ein herzliches Dankeschön an euch fürs Dabeisein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung. Erzählt es weiter und abonniert unseren Podcast, damit ihr keine unserer Folgen verpasst. Sind heute noch Fragen offen geblieben, dann schreibt uns einfach eine Nachricht an podcast.netlogics.at. Wir stehen euch gerne mit Rat und Tat zur Seite. Das war's auch schon wieder für heute und ich darf mich bei euch verabschieden. Bleibt sicher und bleibt gespannt bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, Cybercrime kann jeden treffen.